0: Olá pessoal, bem-vindo a mais uma edição do podcast Negócios à Parte. Hoje eu tô aqui novamente com meu amigo Hassan como co-host. E um convidado especial como co-host hoje é o Red, né? Meu grande amigo Rede, Red fica à vontade de se apresentar.
1: Bom dia, pessoal. Bom, é... tô aqui meio, meio de co-host, meio de bico, né? Aproveitei a oportunidade que eu tô aqui em BH. Eu sou daqui, eu moro em São Paulo, trabalho como CMO da Lotus Capital, escritório que o Sanzo é CEO há algum tempo. E por coincidência, eu sou irmão desse, desse outro host que tá aqui, o Raçan A gente se conhece um pouquinho, né, Bruno?
2: É, Raçan e eles na mesma sala, eu tinha que ser irmão, né? Não tinha, não tinha <risos> outro jeito, não, cara. É, bom dia, bom dia a todos, bom dia quem tá ouvindo aí a gente. É, bom dia, não, desculpa. Se você tá ouvindo de tarde, boa tarde. Se você tá ouvindo à noite, boa noite. É, tô aqui com o meu amigo João Lisboa, é, tô feliz demais de você estar aqui, estou honrado de você estar aqui, cara. Queria que você se apresentasse um pouquinho, já começa falando um pouquinho pra gente da sua trajetória, depois a gente entra na pauta, conta um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje, pode ser?
3: Pode ser, Então tá. vai
2: lá, conta pra gente a sua história aí, João.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Hassan recomendou cumprimentar, né, a gente não sabe que hora vocês vão estar escutando esse podcast. É um prazer muito grande estar aqui com o Hassan, o Sanz e o Heliodi para bater esse papo com vocês. Eu sou engenheiro mecânico, me formei aqui na PUC e comecei a trabalhar na Líder Táxi Aéreo com o comandante Zé Afonso Assunção. Antes disso, na faculdade, eu vendi ciclopédia Barce Mirador. <risos> <risos> Foi minha primeira experiência de venda, né? E na Líder, apesar de ter entrado para a área de manutenção, eu logo fui para a área de marketing e vendas. E... E me identifiquei muito com com esse trabalho de de venda. E fiquei na Líder nove anos, morei em Miami trabalhando no escritório da Líder Táxi Aéreo. E depois é, fui para São Paulo, fui sócio de uma empresa de aviação chamada Target Aviação. E fiquei em São Paulo durante sete anos e vim para Belo Horizonte em 2012. Aí foi quando eu conheci você, Hassana, com o Frapar, em 2016, né? Isso. nessa fase. E de 2012 a 2016 tive uma experiência numa fazenda da família plantando cana-de-açúcar e tinha que vender também, porque <risos> não era só produzir, tinha que vender. E no mercado em crise foi uma experiência bem interessante. E depois no fundo Aerotec, onde nós trabalhamos juntos... E atualmente eu estou com um espaço de coworking aqui em Belo Horizonte, chama CCI, fica perto do mercado municipal. E estou aí à disposição de vocês para a gente bater esse papo.
2: Legal, show de bola, cara. Obrigado de novo por ter vindo. Eu vou passar a palavra para o rede aqui, porque eu acho que a melhor forma da gente começar uma conversa que está voltada para a centralidade do cliente. É com aquele questionamento que a gente discutiu aqui nos bastidores sobre o playbook versus a, a, vende, a venda é, mais pessoal, né? Sem fugir um pouco do playbook. Fa, elabora aí pra gente essa questão.
1: Vamos lá, João. A gente, a gente conversou um pouquinho antes aqui, né? Sim. E, pô, você falou algumas coisas que, que me chamaram muito a atenção e que eu acho que é muito importante para essa geração de, de vendedores que tem se formado em cima de, de livros, de métodos, fórmulas... É, do, do como fazer scripts etc eu acho que eles precisam ouvir isso um pouquinho porque a sua linha de raciocínio o sucesso na sua carreira em vendas não que não tenha fórmulas e métodos mas ela passa por um outro lugar assim que lugar é esse
3: legal legal essa pergunta e se identificou bem nas nossas conversas aqui um pouquinho antes é esse ponto o que eu sinto rede é que Hoje existem essas fórmulas que são importantes, a, a técnica é muito importante, mas tem que ter algo mais, né? que é essa intenção genuína, verdadeira, de servir, de resolver o problema do seu cliente de alguma forma, é, de uma forma competente, que você possa ajudá-lo. Né? E, e eu sinto, às vezes, que o primeiro interesse do vendedor é, a gente corre o risco de ser puxar o pedido de venda, é, o pedido de, o pedido do cliente que vai gerar uma venda da sua empresa de um produto ou de um serviço é consequência, né, de um de um bom relacionamento com esse cliente e de uma boa análise se eu tenho condição de solucionar o problema que que se apresenta, né, se eu tenho condição de ajudá-lo a resolver aquele problema. Então eu acho que tem que existir essa Verdade na relação, acho que tem que ser construída uma relação de confiança onde eu realmente tenha competência e condição de ajudar aquele cliente a resolver um problema. A partir dessa relação de confiança, várias coisas vão fluir, né?
1: Aí, aí o, o processo acontece com Aí mais o processo acontece, é uma né?
3: consequência dessa relação de confiança, né?
1: Legal, esse assunto de centralidade é um assunto que a gente trata, assim, muito dentro do escritório, a gente vem, a gente tem um time comercial que cresce muito, né, Santos assim, a gente vai a gente vai muito para essa linha de, de, de falar um pouco sobre o que é centralidade no cliente, acima de tudo, porque isso é até uma fala que o Santos leva muito nas reuniões, assim, pô, a centralidade no cliente não é necessariamente fazer tudo aquilo que o cliente quer, mas é compreender na essência o que ele precisa para de fato solucionar um
3: problema. Sim, é, é você entender a necessidade dele e, e fazer uma autoanálise da sua competência de conseguir ajudar a, a ele a resolver esse problema e havendo respeito e verdade nessa relação, se houver a competência para atender aquela necessidade do cliente, vai fluir naturalmente. Mas Você se não cria essa relação de, valor, de confiança né? inicial em cima da verdade, da transparência, da boa intenção das partes, fica difícil fazer negócios depois, né? Então, acho que o principal é criar realmente essa relação de confiança com o cliente.
1: Você valor para os dois lados envolvidos no pros negócio. Para os dois né? lados, né?
3: É uma relação comercial e tem que gerar valor para as duas partes envolvidas, né? Mas em cima de de uma relação bem construída, né?
2: E, e uma coisa legal, assim, é... é em cima da relação bem construída, não só necessariamente entre duas partes, né? Eu queria que você voltasse um pouquinho nos casos, assim porque a venda de avião ela é uma venda super complexa que envolve muito mais de um stakeholder né você está falando é, às Sim. vezes com o piloto do avião você está falando com o cara que faz a gestão financeira é, do family office é, ou, ou da própria empresa né é, a própria secretária você está falando do com a secretária que, então, assim, que vai
3: conseguir o horário para você falar com conta
2: para a gente cara assim cases de construção né como é que você tratou esses stakeholders todos e como que se faz essa construção para que no final você tem essa relação construída e possa dar o próximo passo no processo de venda, né?
3: Sim. É Isso foi um aprendizado na na minha no meu trabalho, porque a gente tinha que falar com o dono da empresa, que é quem assina o cheque para comprar o avião, né? E muitas vezes a gente tentava atropelar as pessoas que estão em volta dele, porque o objetivo era falar com ele. Mas não funciona. A gente tem que... A vida vai ensinando que você tem que respeitar e considerar todo mundo em volta, né? desde o piloto, porque ele vai dar o parecer técnico. E não é uma relação verdadeira de confiança é, querendo ter o parecer dele a favor do seu avião. É querendo ter uma relação de confiança que você possa tirar a dúvida, as dúvidas dele para que ele possa voar o seu avião e dar o, o parecer técnico. O seu produto não é o único, né? Mas se você, você não cria essa relação de respeito e confiança com essas pessoas em volta do executivo, você não vai ter sucesso no trabalho, é uma construção. O diretor financeiro vai analisar a estrutura do negócio, as opções de financiamento, de leasing, né? A secretária é a dona da agenda do executivo, ela que vai te ajudar a marcar um voo de demonstração, onde o cliente vai viver a experiência de voar o avião, né? Então, a vida vai ensinando que o respeito a ao ser humano, qualquer nível que ele esteja dentro da organização é, é recomendável, né? E é necessário para poder fazer esses grandes negócios, né?
2: É, isso é, isso é muito legal. É, cara, é, eu vou aproveitar, vou trazer uma, uma questão aqui. Depois, Sandy o Reili, vocês fiquem bem à vontade de se achar que eu estou levando para um outro caminho, beleza? Seguinte, a construção do relacionamento ela é muito válida. E ela entra como o um primeiro passo, você estabeleceu a relação de confiança, né? Mas não é só isso dentro de um processo de venda, você tem o próximo passo, você tem skills, habilidades, competências que você precisa de desenvolver para genuinamente resolver a dor do cliente lá na ponta. Como a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, eu queria que você contasse um caso específico aqui para a gente começar os seus casos, é, que foi quando você resolveu na matemática e fez a venda de um avião. Conta para a gente como é que foi isso.
3: Ah, legal, eu lembro desse caso. É, o tempo que a gente consegue com o executivo, muitas vezes, é um tempo limitado. Então, existe aquela expressão do elevator speech, né? Você tem que ter uma mensagem importante para você conseguir ter a segunda reunião. E eu lembro de um cliente que operava um avião da concorrência, que era um avião muito mais lento. E esse cliente visitava todos os sites que a empresa dele é, iria construir é uma grande rede varejista, e ele ia em todas as inaugurações. Ele viajava três, quatro dias da semana. E aí, numa primeira reunião com ele, eu falei, Puxa, vamos fazer uma conta rápida. O senhor hoje voa três dias por semana, quatro dias, vamos considerar três dias. No mês, o senhor voa 12 dias. E o senhor cumpre essa rota, voa tantos quilômetros. Se o senhor voar no avião que a gente... Quer demonstrar para o senhor, o senhor vai economizar tanto tempo. E hoje a empresa, o grupo do senhor é tocado pelo senhor, pelo irmão e pelo pai. O senhor está faturando um bilhão e meio. Vamos dizer que 500 milhões é responsabilidade de cada um. Com esse ganho de tempo, ao longo do ano, o senhor vai ganhar tantos dias. Ou seja... O senhor vai conseguir produzir tantos milhões a mais se o senhor estiver no escritório e, e, e tiver um tempo de qualidade e não precisar estar viajando. E aí ele fez a conta, dava 7 milhões a mais na, na nessa conta de padeiro, vamos dizer assim. Aí ele terminou a conta e falou, é mesmo? Eu falei, é. Eu quero experimentar o avião. Aí fizemos o voo de demonstração para ele comprovar aquilo tudo, a experiência do voo. Na semana seguinte do voo, ele assinou um contrato de compra. E o mais interessante é que depois ele veio a comprar mais dois aviões da gente. Ou seja, ele, ele viu que realmente o avião era uma ferramenta de trabalho para a expansão da empresa dele. E ele veio a vender essa rede de varejo depois de mais de 500 lojas. E a gente sente a satisfação de ter participado dessa expansão, né? fornecendo os aviões e os helicópteros que ele precisava para essa expansão.
2: É esse, é, esse case é massa demais. O João, uma outra... Eu, eu pego algumas frases de aprendizado que eu tive com você, é, e eu acho que vale a pena a gente trabalhar aqui em cima, em cima delas porque eu acho que vai gerar valor para quem tá ouvindo a gente, cara. Uma das frases é Life is about transpiration and inspiration, né? A Sim. vida é sobre transpiração e inspiração, Sim. né? É, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do que que tá dentro desse contexto, dessa frase. Assim, pensando em centralidade do cliente, pensando no cliente como um todo, pensando no seu trabalho. Conta pra gente como é que você traduz isso daí no seu dia a
3: dia. Legal. É, essa frase foi uma frase impactante na minha vida e eu consigo enxergar as fases da minha vida, o balanceamento diferenciado entre o transpiration e o inspiration. Eu acho que tem que sempre haver as duas coisas, né porque uma inspiração é, deflagrada ela vai levar uma operação e, e a execução daquilo. E essa inspiração, ela sendo assertiva, todo o trabalho vai gerar um bom resultado lá na frente. né? Mas eu sinto que hoje a velocidade que o mundo gira com todos esses desenvolvimentos tecnológicos, a disponibilidade de informação, os aplicativos, a velocidade é muito grande e a gente está muito talvez no transpiration. É, talvez valha a pena um pouco mais de tempo no inspiration. Isso aconteceu na minha vida é, quando eu consegui dar um balanceamento mais adequado entre a inspiração e a transpiração, é, eu tive mais assertividade nos projetos que eu empreendi. E, e hoje a vida te convida para um ritmo muito acelerado, que muitas vezes não não dá esse tempo para você parar e tentar ter aquele aquela graça fundante, vamos dizer, tudo é graça de Deus, né? Aquela inspiração que vai fazer a diferença, né? E, às vezes, a gente tenta é, empreender e trabalhar e, e correr atrás, muitas vezes, por ter faltado um pouco de inspiração. Será que é essa a direção? Será que é essa a medida que a gente tem que tomar? E é uma uma conversa com com os interlocutores certos, né com você mesmo e com os parceiros na sua empresa que estão naquele nível de decisão que você precisa trocar ideias e partilhar é, ideias, né?
2: É, eu diria que o, o desequilíbrio entre a transpiração e a inspiração, se você fica voltado demais para a transpiração, quase que fica impossível a centralidade no cliente ser genuína, Sim. né? Porque ele vira um processo mecânico, que é o processo mecânico que você está colocando aí. É. Então, se você de fato se propõe a genuinamente equilibrar isso e ouvir o cliente, entender o cliente, sem ter a. A, a bilateralidade né, de uma relação genuína em que ambos estão ganhando, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? É
3: isso aí. Você abordou o tema principal, porque é para se construir uma relação verdadeira e genuína com o cliente, você tem que entender quem é a pessoa, né, aquele cliente, qual a necessidade dele, como que a minha empresa pode resolver aquele problema do cliente. Tem que haver competência técnica, mas tem que haver competência de relações humanas também, de escutar aquele ser humano. E, e seja o cliente externo que vai gerar a receita para a sua empresa, você é o fornecedor e ele vai assinar o cheque para você, seja o seu cliente interno, que é o seu fornecedor de trabalho e que você remunera de alguma forma. Né? E, e é bem interessante... É, esse tempo vai permitir que essas relações de qualidade com os clientes externos e com os clientes internos exista, né? Massa.
0: Legal, acho que teve um ponto aí na sua fala que eu achei... Dois pontos, na verdade, que eu achei bem interessante. Uma na sua fala anterior, que você falou de saber analisar e diagnosticar, né? Então, acho que isso é um, é um, é um, é um fato que todo bom vendedor tem que saber fazer. Né? Saber identificar de fato qual que é a, a realidade do cliente, o que, é que ele precisa. Sim. Mas o outro ponto que você falou agora... É, que eu acho que está totalmente ligado à centralidade do cliente, muitas das vezes as pessoas não entendem, é que muitas, muitas das vezes a venda é feita escutando e não apresentando. né Perfeito. É. Então a gente vê essa questão da escutativa, e escutar tem várias formas de você escutar. Né? O analisar, às vezes, é uma de certa forma é, um, é uma escuta, né? Você está avaliando ali, Sim. tentando entender quais são os outputs que o cliente está te dando. Acho que isso você sempre soube usar muito bem né, na Sim. sua vida.
3: É, você é, falou muito bem. É... Venda a gente associa com falar, com apresentar. E venda muitas vezes é essa capacidade de escutar. É, muitas vezes não, sempre, sempre. Uhum. porque você tem que perceber não aquilo que o cliente tem para te oferecer, fala, nossa, a gente pode fazer uma venda, assim você tem que perceber aquilo que você tem para oferecer para o cliente, porque se você tem algo para oferecer para aquele cliente que vai ajudar ele a resolver aquele problema que ele te convidou para tentar resolver... É, a venda é uma consequência, entende? E muitas vezes nessa escuta as pessoas estão tentando perceber oportunidades é, para a minha empresa ser servida, para a minha empresa fazer um negócio. E, e, e a dinâmica eu acho que é outra, é perceber em que, que eu posso servir esse cliente. Porque no momento que eu puder servir esse cliente, seja o meu funcionário interno, o meu cliente interno, seja o meu cliente externo, que vai pagar por um serviço ou um produto, no momento que eu identificar isso e internamente eu tiver a competência de, de, de fornecer aquele serviço ou aquele produto, a chance da venda acontecer é muito grande. É. Talvez não seja tão grande quanto muitas vezes a gente faz os planejamentos das empresas, né porque o papel aceita qualquer coisa. É. Você gera uma planilha de crescimento, e mas... Se você analisar os dados também com, com atenção, tentando escutar o que, que eles estão transmitindo, talvez você entenda que a sua chance é ter 33% de um mercado. Então, você não pode impor para a sua equipe interna que conquiste 50% do mercado de um ano para o outro. Tem três players grandes. Então, tem que haver muita verdade nessas relações humanas. É sempre o ser humano, né? O que gera vida é uma relação humana, gera um filho, um casal gera um filho, gera vida, e a relação humana numa empresa gera um produto, um serviço. A relação humana com um cliente gera uma solução né, para esse cliente, que é, é um problema que ele precisa resolver e ele precisa ver em você fornecedor de um produto um serviço, uma pessoa confiável, uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa ética e uma pessoa que tem competência para resolver aquele problema dele. A agenda desses empresários é sempre intensa, cheia. Ele, ele precisa de pessoas que levem soluções para ele né? e não levem mais problemas. E quando a relação é criada sem verdade, sem transparência, sem honestidade, sem boa intenção de servir ao cliente, ali na frente tem a chance de dar um problema grande, entende? Então, é. É, respeitar as informações que a gente consegue ter do cliente e respeitar a escuta do cliente, do que ele realmente precisa, é fundamental. Ô, João, desculpa.
2: Traz o um caso pra gente, cara, em que você foi é, 110% transparente pra, pra um... É, um empresário de mídia do Brasil aqui. Você é, estava contando para a gente agora há pouco. Conta esse caso aqui ao vivo para gente, a gente compartilhar isso com todo mundo. Como é Sim. que foi?
3: É, teve vários casos, porque essa sempre foi minha linha de venda, <risos> em cima da verdade. É, eu não visava o contrato assinado, eu visava uma relação de confiança com o meu cliente. Eu me lembro de um caso que eu fui buscar um cliente em San Martin, num voo de demonstração. E o cliente estava em São Bartolomeu, que era uma ilha perto de São Martín. Então a gente estava lá, o avião veio de Montreal, e eu cheguei um dia antes, podia ter chegado alguns dias antes. <risos> Só cheguei um dia antes, São Martin é lindo. E falei com o cliente, tudo organizado. E o cliente, para vir de São Bartolomeu para São Martin ele tinha que vir num avião pequenininho. Aí ele me ligou e falou: estamos oh, decolando e tal. Aí a gente via, via o avião dele decolando e chegando. Aí, nesse meio tempo, o comandante de um Challenger, que era o avião que a gente ia demonstrar, um Challenger 300, me chama, eu vou até a cabine, ele fala, João, temos um probleminha. Eu falei, o quê? A comissaria? Não veio a comissaria? que a gente pediu? Ele falou, não, é um problema mais sério, o avião está em pane. Eu falei, cara, fala que você está brincando. Por favor. Ele falou, não, a comissaria está em ordem, mas o avião está em pane, a gente não vai conseguir decolar. Aí o cliente veio, posou e falou, e aí, tudo certo? Vamos embora? Eu falei, não, eu preciso falar o um assunto com o senhor. Ele falou, não, se a comissaria não chegou, porque costuma atrasar, não tem problema, vamos embora, vamos embora. Ele não, o avião não vai conseguir decolar. <risos> aí, ele falou, o que, que houve? Eu falei, umidade aqui de São Martins, esses aviões são todos eletrônicos, né? Ele está em pane, infelizmente, a gente não vai conseguir decolar. Ele falou, mas a comissaria chegou? Eu falei, chegou. Ele falou, então manda pôr no meu avião, vamos embora, vamos comigo. <risos> Aí eu voltei com ele no avião dele. Mas é só para dizer que a verdade cria confiança. E esse cliente comprou o avião da gente. Entendi. porque qualquer avião que posasse em São Martín e ficasse um dia lá tomando aquela marizinha, marizinha na pista do lado, teria esse risco de ter um problema de, de umidade que causa esses tipos de problemas. São máquinas, né? É. E agora, a seriedade para lidar com o problema, eu acho que é o que o cliente está buscando, sabe?
0: É, eu acho que problemas sempre vão acontecer sempre em qualquer acontecer. negócio, produto ou serviço. Exatamente. Saber, saber contornar isso e, e, de fato, com a verdade, acho que Sim. é o é, é um, é um ponto principal. Um ponto que eu queria colocar aqui é que eu acho que tem toda, tudo a ver com essa conversa, que assim a gente saiu de uma era... Né? A gente pega até a década de 90, talvez, que as empresas elas tinham um foco muito mais em produto. Né? Então, você falou que no início da sua carreira na faculdade, você vendia enciclopédia, enciclopédia da Barça.
3: Barça e Mirador. Da Barça. Então, é. então
0: assim... É, é, até ali é o final da década de 90, talvez o início da, de, do, do, da, primeira, da primeira década desse século, né? Você ainda tinha muito essa visão das empresas querendo vender o produto. Então sim, o foco sim. da empresa do comercial, era assim como que eu apresento melhor meu produto e tal sim. e aí o que que acabava acontecendo? Essa venda mal feita que você falou, né? Que era sim. assim, eu não tô preocupado com o que que o cliente quer, né? Como dizia como dizia Ford o carro é preto, é, todo carro é bom, desde que ele seja Ford preto né? Então, assim, eu convencer de todo mundo que o meu produto é o melhor. Era esse o papel do vendedor. Sim. E hoje, numa era já de centralidade do cliente, o que a gente vê é o quê? É uma escutativa, porque eu quero entender o que o meu cliente quer. Sim. Talvez eu não tenha o um produto para o meu cliente. Sim. E aí eu vou procurar desenvolver esse produto ou esse serviço.
3: Ou vai aceitar que ou aquele você... cliente não vai ser seu. por Exatamente. algum Exatamente. Sabe? E aí, é não tentar entrar em brigas que... E, e brigas que eu digo é disputa de mercado, onde a sua chance de ganhar é muito pequena porque você não tem a solução, entende? Humildemente aceitar que aquele cliente, infelizmente ou felizmente, vai ser do seu concorrente. Exatamente. E você, então, tentar buscar aqueles clientes que você possa realmente atender bem, né? Com certeza. É, 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 eu acho que você citou o início que a gente... É, queria apresentar um produto e, de certa forma, forçar a venda desse produto, a apresentação do produto é fundamental. Sempre vai ter que existir. A experiência que o cliente possa ter com esse produto é fundamental. Na venda de aviões, então, você não faz uma venda sem fazer, <risos> sem proporcionar essa experiência para o seu cliente. É, mas, saber entender a, 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 o motivo que aquele cliente está buscando aquele produto e saber entender se você tem competência para atender a solução daquele problema é fundamental. E ter humildade para reconhecer que muitas vezes você não tem. Então, assim, não adianta querer é, ter conversas pouco verdadeiras e, e honestas com esses empresários. E esses empresários estão onde estão porque eles têm o dom... É, fundante, de fundar uma, uma um bom projeto, uma boa empresa, eles têm o dom da sensibilidade de perceber as pessoas para formar as equipes que eles formaram, e não vai ser a gente que vai chegar lá com uma história é, pouco fundamentada que vai convencê-los. Então, a verdade é fundamental, né é a honestidade. Então, só pra, só para não perder que essa apresentação do produto que você citou da época da enciclopédia, ela tem que existir em é. qualquer momento. Mas eu acho que o mundo, as vendas se tornaram mais sofisticadas e talvez até por causa da competição, talvez até por causa da disponibilidade de dados para se fazer análises. Então, realmente, eu acho que as empresas têm que parar e criar tempo para poder escutar aquele cliente. Escutar no sentido de entender a necessidade daquele cliente e fazer uma análise da nossa competência interna de atender aquela necessidade. Teve casos de venda que a gente recomendou para o nosso cliente comprar o produto do concorrente. Era o que ele precisava. Não adiantava eu tentar forçar um avião meu e depois o avião sair, varar a pista, porque o meu avião precisaria de uma pista maior. Entende? E nesse caso, envolve a vida das pessoas. Assim. E eu noto que o mundo hoje não está muito preocupado com a vida do seu semelhante. O mundo hoje gira em torno de ganhar grana. Resultado. Né? Resultado. E, 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 assim, quando vocês me convidaram para esse bate-papo, eu comentei contigo que a minha visão é assim, é um respeito ao ser humano, seja o cliente externo que vai te gerar receita, seja o seu cliente interno. E eu noto que muitas vezes tem é, colocações desse mundo moderno, de ah, vamos criar um bom ambiente de trabalho, vamos incentivar o nosso é, cliente interno, mas é mais uma frase é, de envelopada é uma por causa do um momento de mercado, mas não existe a intenção verdadeira no coração daquelas pessoas que estão dirigindo essa empresa é. com relação àquilo, entende? Então, assim, é fundamental que a busca dessa verdade, das reais intenções, quando a direção de uma empresa se reúne, é, isso ser trabalhado, porque na hora que encontra isso, eu acho que a empresa cresce, cara, naturalmente, sabe? É. É, a gente
1: é... falava um pouco sobre isso, do propósito do negócio, né? Assim, é. da maneira como isso se reflete para o cliente e dessa tendência contemporânea do tipo, compartilhamos um propósito desde que é. o propósito seja o meu. É. É, e dificilmente você monta é. equipes de excelência nessa é. linha de raciocínio, porque... É. Se as pessoas que est estão no seu time com você é. não se conectam a esse propósito é. verdadeiro seu, do negócio, e caminham junto, é. em algum momento você vai começar a ter desalinhamento cultural, desalinhamento é. de, de, de práticas e etc. E a coisa é, se rompe. E eu né? acho
3: que evoluiu. Hoje as empresas falam, é, vamos seguir nessa direção e, e desde que o nosso objetivo seja, seja atingido. Mas tem empresa que ainda o nosso é, é ele e o sócio dele, então, é. que, o nosso ainda não é a equipe, não, o nosso cura, ainda né? não é o cliente externo né, é, que vai é. ser servido. Então, assim, tem que fazer essa análise para ver se o nosso ainda, é, se já inclui essas Quem outras... Quem está nesse nosso né? aí, né? É. Isso me lembra até aquela conversa dos, do início das empresas, né, que tinha que atender os... os Acionistas que bancavam a empresa. Quem que falava disso? É,
2: é, é a, a lógica que o Richard Branson coloca, é. né? Que é, o, que é o fundador da Virgin. Ele coloca a, a, o acionista. Ele fala da inversão da lógica de colocar o acionista em primeiro lugar, o cliente em segundo e o colaborador em terceiro. Sim. Se você coloca o colaborador em primeiro lugar e, e garante uma excelente experiência e um alinhamento de propósito, consequentemente seu cliente é. vai estar mais bem atendido Não, e
3: consequentemente cons o acionista você vai, ter um vai ser robusto, mas vai bem ter remunerado. um monte de investidores querendo é. se tornar acionista do seu projeto é. porque nasceu verdadeiramente, genuinamente de uma relação com seus colaboradores que vão ajudar a entregar aquele produto serviço que vai resolver o problema de um cliente. Entende? Se essas duas relações... Eu nem, eu nem colocaria o colaborador interno antes do cliente. Eu acho que as duas têm que surgir juntos. São relações humanas. Existe um mercado que precisa desse produto ou serviço e eu preciso de uma equipe para conseguir produzir isso. E, havendo isso, não vai faltar investidor para bancar o seu projeto. Entende? Então, acho que a lógica correta é essa que o Richard Branson... É o um Richard, é, Richard Branson. É, Richard
2: é?
0: Branson,
3: é que propõe.
2: Ô João, você falou uma outra coisa aí, cara, que eu fiquei aqui na cabeça, que é sobre saber perder, né? Porque o seu negócio ele era muito construído Sim. É, em cima de relações e às vezes as relações de confiança estavam estabelecidas, né? Você conseguiu é, ter todos os stakeholders na mesma página, a secretária estava te ajudando, você ia no evento, encontrava o cara, fez o voo de demonstração, é, o, o, o manager do contábil, do cara, né, do financeiro, já estava incluído, já estava tudo certo. E mesmo assim, às vezes, você perdia. Sim. Né? Como que você lida com isso? Né? Como que o comercial, na sua cabeça, tem que lidar com, com o saber perder?
3: É, é uma construção é, ao longo da vida na área comercial. Quando a gente perde as vendas, a gente sofre no início. Sofre muito. Eu era guerreiro demais... É, eu esqueci de falar da minha experiência profissional no Exército, que eu também é, servi no CPOR e trabalhei três anos no Exército. Eu acho que do Exército eu trouxe a disciplina e, e o...
0: a garra, a garra né? de não
3: querer perder a venda. Mas a vida ensina, cara, que assim, a gente não é o único produto, às vezes a gente não, não é a única verdade. Às vezes aquilo que você acredita que é a melhor solução para o cliente não é. Às vezes um concorrente seu vai ter uma solução mais adequada. E a maturidade que a vida traz para você entender que você precisa lutar pelo seu market share. Eu não estou dizendo que você não pode crescer o seu market share, mas tem que haver maturidade para entender que se você tem 33% de market share, a sua chance é ter 33% e com muito esforço crescer. Mas você não vai ter 50% desse mercado. Então, você tem que entender. Eu fazia voos de demonstração, eu trabalhava na Bombardier, e a gente, nos aviões de longo alcance, a gente disputava o mercado com a Gulfstream e com a Dassault. Então, eu já entrava no jogo sabendo que a minha chance de vender era 33%. Porque o meu cliente ia voar o avião da Bombardier, ia voar o avião da Gulfstream e ia voar o avião da
2: Dassault. E são três máquinas igualmente boas.
3: São máquinas tecnologicamente super evoluídas e seguras. Apresentam características diferentes uhum. de alcance, de conforto de cabine... O Global tem uma cabine ampla, a mais larga, a mais ampla desses três fabricantes. Mas o Gulfstream tem uma janela que, quando você está voando, você parece que está nas nuvens ali do lado de fora do avião. E o cliente ele tem o critério de escolha dele. Se for amplitude de cabine, sua chance de ganhar vai aumentar. Mas se for o tamanho da janela, a área da janela, sua chance de ganhar vai diminuir. Então, você tem maturidade para analisar. Você falou, Sérgio, informações, ah, dados, é. e não criar ilusão. Porque quando você cria ilusão, vai Atlante haver a desilusão. <risos> a desilusão surge de uma ilusão. Se você lida com dados e fatos reais, a sua chance de ter desilusões diminui. Porque você criou menos ilusões. A ah, é. queria fazer uma venda onde todos os indicativos eram que o avião que o seu cliente precisa para operar na fazenda dele. Não é o seu jatinho, é um King Air, é um Pilatos, é um turbohélice Então, não adianta você querer forçar. E, e eu vejo na minha própria carreira os momentos que eu forcei as coisas por paixões desordenadas, né? A busca do poder, do possuir, do prazer, do dinheiro. E a gente forçava, não, não de forçar um avião errado para o cara que pode gerar um acidente, mas de outras coisas nós montamos um táxi aéreo em São Paulo com seis aviões fizemos o leasing desse avião eu era sonhando em fazer é, campanha política numa das eleições que houve no passado e eu tinha a experiência da líder que durante os períodos de campanha voava muito e a gente fez tudo certinho, só esquecemos de fazer o red do dólar. <risos> a gente fez as operações de leasing, de aluguel de compra dos aviões ao dólar de 1,10, 1,20. Isso em 1900 e... Não, em 2000, isso na, em 2000. 1999 e tal, antes da, da campanha de 2000. E depois da, do evento das Torres Gêmeas, o dólar foi a 3,80. E não é que a gente teve problema, a gente quebrou a empresa <risos> a gente quebrou a empresa e no fim eu tinha três aviões onde eu devia 20% a mais do que o avião valia no mercado, no mercado. <risos> e o banco não me liberava o título do avião se eu não fosse lá e pagasse aquela diferença então assim, se eu analiso hoje por que, que eu vivi essa experiência por um excesso de entusiasmo que vem de uma paixão desordenada por um que por querer um crescimento é, acelerado demais e nós perdemos um projeto. Vendemos o fundo de comércio da Target para um outro empresário e mas foi um ciclo de vida maravilhoso assim, mas a gente tem que ter humildade para fazer essas análises, né, onde as nossas paixões desordenadas estão causando problemas, às vezes na empresa, às vezes na nossa vida pessoal. E a conversa que eu tava tendo com o Hassan da minha busca, né, por esse autoconhecimento e, e tentar crescer como profissional e como pessoa, é. né? Tirar até, lições
2: aprendidas de tudo, né? De João? Tudo. Eu, até eu, que ponto
3: eu tô querendo servir o meu cliente ou até que ponto eu tô querendo só o cheque dele. É. Tem um
1: ditado que fala: ou, ou a gente acerta ou a gente aprende. É, é, isso, é, mesmo. é isso mesmo. É isso Não mesmo. Não tem outro. Né? É. É. Acho legal ideia. que você falava um pouco sobre essa, essa busca individual, né? Assim, até onde eu quero servir o meu cliente, até onde eu quero só o cheque dele. E como essa, essa busca de, 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 de conexão... Porque a gente fala muito de propósito, né? A gente discute propósito dentro de empresa, é, proposta de valor e etc. o tempo inteiro. Mas propósito não é um negócio que você, pô, senta e tecnicamente escreve ele num papel do tipo... Pô, tá aqui, esse é o nosso propósito, compartilhamos. Para descobrir propósito real, você precisa fazer um movimento e entender o seu, de olhar para dentro, é,
3: de olhar para dentro. Conta pra
1: gente um pouquinho dessa jornada sua, João.
3: É, foi uma necessidade assim na minha vida, porque graças a Deus eu tive muitas bênçãos e graças na minha carreira é, como executivo de vendas de aviões e de outros produtos também, mas tinha um vazio interno assim que é não conseguia preencher com grana, com poder, prazer e possuir, é, era divertido, tomava meu tempo e me tirava desse aprofundamento, mas no fim o vazio continuava, sabe? E aí esse trabalho de autoconhecimento é foi essa busca para poder entender. E, e aí que chega nessas conclusões que a gente estava falando antes de iniciar a gravação, assim, a vida muito acelerada, a falta de tempo para construir relações verdadeiras com você mesmo, com seu cliente interno na empresa e depois com seu cliente externo, né relações verdadeiras. A, 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 qualquer relação exige tempo, né? Você não estaria casado com a sua esposa hoje se você não tivesse dedicado tempo para ela para namorar, para conhecê-la, para traçar um plano, um propósito juntos, né?
1: A gente fez isso em duas semanas. É. Né? Porque é. o casamento foi meio rápido demais, mas... É. Mas você já conhecia mas a gente fez... não conhecia. É, é. é semanas, Mas então foram insights. Outro foi uma graça,
3: uma graça fundante. Foi é. é uma graça foi, fundante. É. Você foi já tinha os canais abertos. Deus inspirou. É. é isso. É. Mas é isso. Meu, no meu caso, eu busquei por uma uma necessidade mesmo de sentir paz, sabe? De sentir mais tranquilidade, assim. O mundo profissional me proporcionou muitas é, oportunidades interessantes, mas ainda faltava algo, sabe? E esse algo eu estou encontrando só nessa caminhada mesmo de, de tentar entender as coisas numa profundidade um pouco maior. É dessas análises que eu chego à conclusão do servir. Eu, eu não fui um profissional de vendas que, que vim com esse conceito desde o início. Isso foi forjado ao longo da vida. Isso dos... foi moldando. Foi né? moldando, é.
2: E é por isso que é bom você estar tá aqui hoje, porque aí o profissional de venda que está ouvindo isso hoje, talvez ele vai ter um shortcut, ele vai ter um caminho mais rápido, é. né? Vai ouvir e vai falar assim, cara, nossa, é mesmo, talvez faça sentido seguir por esse caminho. É. E
0: acho que a, a profissão do vendedor, ela... Ela, ela atrai muitos olhos, porque normalmente o vendedor, ele tem uma remuneração bem mais interessante, talvez, que em outras áreas. Né? Então, assim, é muito... F... Eu não vou falar que é fácil, seria levando a minha parte falar isso. Mas é mais fácil se ganhar bem como um vendedor, Sim. que seja no varejo, numa uhum. lojinha, alguma coisa Sim. assim, do que você seguir uma carreira num... No um financeiro, né? uma administração de um negócio. Se a gente analisar o mercado como um todo, um vendedor ganha mais do que um administrativo, do que Sim. um marketing, do que um RH. Né? Então... É, 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 é
2: muito não difícil não só ganha mais como tem mais glamour tem Acho mais glamour é um em... ele, é, é, inclusive acha que
0: é a peça fundamental <risos> é, do negócio é, o negócio sim. não existe sem o um vendedor a gente é. viu isso
1: ontem né fazendo os planejamentos <risos> no <do> escritório o <risos> é, time de vendas não a gente vai, vai começar aqui nosso coração tal, <risos> é. tal, então anda aí sem <risos> é. <hein>, todo mundo
0: <risos> e é importante você trazer essa, esse lado humano de propósito porque o bom vendedor realmente tem que entender isso porque senão ele sempre vai ter relações de curto prazo Sim. Ele sempre vai ter a relação da próxima venda. Eu, eu quero fazer mais dinheiro e a gente faz a venda. E negócios comissionados, a gente vê no nosso modelo de negócio, corretores de seguro, é, outros tipos de autônomo. A gente vê isso acontecer muito. assim ó, Eu tenho que fazer 20 mil reais para o próximo mês. Quantos, sei lá, quantas vendas eu tenho que fazer? Sim. X, Ele não está preocupado para quem que ele vai vender, Sim. o que, que ele está vendendo. Ele está é. preocupado com o seguinte, eu tenho que fazer 20 vendas. Sim.
1: E uma outra parte muito importante desse processo assim, é assim, se a gente está falando em centralidade, a centralidade não é só a venda, ela envolve o pós-venda, o relacionamento, experiência, a sim. experiência, o acompanhamento, se aquele valor que você se propõe a entregar, ele de fato está sendo entregue, é pô, entreguei, mais sim. um, entreguei, O, o legal um.
2: disso que você está falando, trazendo por exemplo do João aqui, porque eu o conheço, João... É, conta pra gente da relação genuína e nesse caso eu acho que a gente pode abrir o nome sem, sem grandes problemas, porque a gente teve uma fatalidade recente, né? Sim. É, mas assim, é, conta o caso do do Dr. Seu, do Dr. Carlos Alberto aqui pra gente.
3: Sim. É, foi um cliente é, talvez tenha sido o melhor cliente que a gente teve e foi uma relação é, construída em cima da verdade das possibilidades que os nossos produtos poderiam atendê-lo e houve situações em que a recomendação era que ele comprasse o avião do concorrente para satisfazer aquele desejo dele. E, no entanto, ele comprou da gente, sabe? E foi um grande cliente que a gente teve. Infelizmente, faleceu há 15 dias, né?
2: E não e... foi só cliente. Ele acaba um amigo, ele é. se tornou um amigo. É uma relação perene. perene Eu acho que o, é. o importante é a construção de relações perenes.
3: Sim. E, e, e Sanz o que você comentou é importantíssimo. Eu acho que tem que ter metas, tem que ter bonificação. Mas o que uma empresa pode mais é, fazer para a sua equipe de vendas não é só dar a meta e, e, e falar da bonificação, que é a cenourinha que qualquer vendedor aprecia, mas é ajudá-los a criar relações perenes que vão gerar negócios. Sabe? E talvez essa é a educação que, que os times de venda precisam entender que venda é uma consequência. Não é um objetivo. É lógico que essa consequência vai gerar aquela bonificação, vai gerar é, a remuneração que ele quer ter e merece ter, porque é um trabalho é, que é valorizado no mercado pela importância dele de trazer os recursos para dentro da empresa. Mas para ele ter mais assertividade, para ele conseguir mais sucesso, conversão no pipeline dele em clientes, eu acho que ele tem que entender que a venda é uma consequência de uma relação verdadeira. O que eu sinto é que, e eu sinto porque eu agi dessa forma, eu não estou falando de ninguém, é que quando a gente tem a comissão, muitas vezes a gente tem a tendência de querer não falar tudo, de querer não esclarecer tudo para o cliente, porque você precisa puxar aquele pedido de venda, aquele pedido de compra do cliente para a sua empresa fazer uma venda, e a vida mostra que não adianta pegar esses... Shortcuts, assim, tentar... Ah. Que aquilo vai gerar um problema, entende? Então, assim, a gente ter humildade para entender que esses valores, eles são universais e eternos, assim. O respeito é como a força da gravidade. Ela, ela, ele, vai, ele vai existir sempre. Se você vai querer considerá-lo ou não, é uma opção sua. Você pode pular do décimo andar do projeto e falar eu vou voar. <risos> e chegar à conclusão, talvez seus familiares cheguem à conclusão que você não conseguiu voar. Né? É uma opção sua. E eu sinto que esses valores de respeito, de verdade, são também valores universais, cara, que deviam estar sendo considerados o tempo todo. É, não que eu tiver, tenha tido essa consciência ao longo da minha carreira, mas hoje eu tenho essa consciência e, e eu tento, no pequeno projeto que eu estou desenvolvendo, passar isso para exatamente possibilitar que essas pessoas tenham mais sucesso de vendas, ganhem mais bônus, que ajudem as empresas a vender mais, mas que respeitem esses valores universais e eternos, que são os valores que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham esse respeito conosco, mas será que aquilo que a gente quer, a gente está propiciando para os outros? Com certeza. E a análise que a gente ah. tem que fazer, precisa de tempo para acalmar, para refletir para ver se está havendo coerência, consistência em todo o planejamento estratégico da empresa, sabe? E no Exército, eu citei o Exército, na hora eu queria citar esse exemplo e passou, tinha uma frase que dizia dever, lealdade sacrifício. Isso só existe quando é criado um propósito comum, né? Porque ninguém vai conseguir ser leal e se sacrificar e cumprir o seu dever em um projeto se não tiver esse propósito construído juntos e no exército a gente tinha a frase também o exemplo arrasta então até que ponto aquele líder ele está sendo colocado naquela posição de líder ele tem todos os atributos todas as competências técnicas mas será que ele é um líder que vai realmente influenciar positivamente em outros aspectos será que a empresa está disposta a perder aquele cara que é o melhor profissional daquela área que produz para caramba, mas que tem outros aspectos que talvez não seja tão bom a médio e longo prazo para a saúde daquela empresa. Então essa maturidade ela vem com o tempo, né? E eu acho que a gente tem que buscar isso para para as empresas criarem projetos perenes, né? Que durem certo. relações perenes, clientes que comprem mais de uma vez e sejam felizes na, na, nas aquisições deles e
0: é... O vendedor ele tem que entender que a venda não acaba quando a comissão dele cai. Não. Ela acaba quando o valor que era esperado é gerado. Exatamente. E normalmente isso demora.
3: Né? Exatamente. É, exatamente. E tudo parte do exemplo, né? Eu acho que as empresas elas têm que... Essa proximidade do CEO com o time de vendas, com o time administrativo, isso é muito bom. E, e, e se essa pessoa é, tem aquele propósito genuíno de criar valor, de compartilhar aquilo com os colaboradores, de compartilhar aquele conhecimento com aquele cliente que precisa daquele conhecimento, a chance da empresa ter sucesso é muito grande.
0: Com certeza. E...
2: É. Amigo, queria te agradecer pela aula. Foi, assim, enriquecedor, né? foi muito bom é, pegar um profissional experiente como você, que já trabalhou, esteve próximo, talvez, dos maiores empresários do país e e conseguiu ter muito sucesso na carreira, né? Foi assim, eu sou um fã seu, se você sabe disso. Obrigado. É, te eu uso, virei aqui, te eu fã uso fã como, conversando como com mentor é. pessoal, enfim, gosto sempre de recorrer a você para me ajudar nas tomadas de decisões pela sabedoria, porque eu acho que uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria, Sim. e você cada vez mais é um cara mais sábio, então ter compartilhado isso aqui com a gente foi foi sensacional. Queria te agradecer demais. eu é
3: que agradeço. E, e pegando o que você falou, cara, é é sempre uma troca. Eu aprendi muito com você e a gente criou uma relação de amizade verdadeira, né? E essa troca sempre existe. E ela pode existir com qualquer funcionário da sua empresa. Desde a, da faxineira que ganha um salário é, do mercado, porque a, a responsabilidade dela é menor do que a do CEO. Uhum. Mas ela é um ser humano como o CEO. Ela enfrenta problemas, ela precisa ter uma receita no fim do mês para pagar as contas dela. E, e ela tem muito conhecimento que a gente precisa. E muitas vezes a gente não tem tempo para relacionar. Às vezes a gente quer só o CEO, porque é. ele vai assinar o cheque para a empresa. Com certeza. Mas será que a gente está construindo as relações necessárias, sabe? Da
0: forma correta,
3: né? Da forma correta. Com os clientes internos, que é a sua equipe, né? E com os clientes internos, que vai gerar valor para a sua empresa, né? É, o cliente interno vai gerar valor também eu me referi ao cliente externo que vai assinar os cheques né? é. que, vou, é. que, que vai alimentar o contas a receber né? mas é isso gente, muito obrigado Sanzi obrigado Hassan, obrigado Helid foi muito bom. Obrigado você, prazer, obrigado. João. Prazer, João. Eu acho que depois
0: dessa conversa com o João, que a frase, o bom vendedor é aquele que vende até avião caindo, ela vai mudar. Vai mudar, é é com certeza. não vende recomenda não vender o é, avião é, 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 caindo. É, é. É. Mas vende com
2: Vende com João, obrigado
0: obrigado. Muito obrigado a é um você.
3: E obrigado ao público que talvez nos escute, né, é. Raça?
2: Obrigado a todos.
0: Valeu. Valeu. Obrigado. Até a próxima.